0: Segundo episodio de Astrología Esotérica y sincronicidades de las relaciones. Voy a tomar para este episodio eh, la energía o lo que se llama Aries. Para la astrología es una fuerza que es iniciadora y sobre todo del surgir. Pero como en estos episodios la propuesta es un poquito más esotérica, voy a tratar de... Hablar acerca de nuestros vínculos con Aries y qué significarían dentro de esta cuestión del holograma en el cual estamos constantemente creando y recreando y fenomenizando manifestaciones en escenas, en situaciones y en personajes específicamente. Lo ideal es no dejar de asombrarse ante el hecho de que el otro exista, eso me parece que es puntual para dar... Eh, como un poco de, de, de contención a este marco del cual me estoy refiriendo, que es las sincronicidades. Para este análisis acerca de las tramas vinculares, es importante distinguir la diferencia entre la dinámica que se produce por el hecho de tener un lazo de Aries si es un papá de Aries o si es una amiga de Aries o si es una pareja. Todas estas categorías que se le puede dar a un fenómeno de carne y hueso que sea el signo de Aries son categorías muy importantes a tener en cuenta en los análisis que se hagan porque no se juegan las mismas cuestiones, no solamente porque es evidente ¿no? en lo que digamos no es una amiga no es lo mismo que una madre o un padre, sino porque la la cuestión de cuánto está en mi vida ese signo es lo que más, y de qué maneras, ¿no?, es lo que se tiene que tener en cuenta. Al ser hija o hijo de una persona de Aries, uno lleva en una matriz inicial todas las cualidades arianas para todo el trayecto de la estadía en el planeta, Distinto es que fenomenizar durante un lapsus de tiempo una etapa de mi vida a una amiga de Aries, que también hay que precisar con atención en qué momento aparece y de qué trató ese aparecer de esa persona. Pero además también es completamente distinto que yo tenga un hijo de Aries, porque esto me daría otro significado a la propuesta de que se fenomenice en mi vida, en mi campo astral, un sujeto de Aries. Así que estas consideraciones de ser pareja de un Aries o de ser hija de un Aries o de ser mamá de un Aries son categorías que tomar en cuenta cuando uno hace un análisis sobre los vínculos de una persona. Bueno, entonces se puede tener una relación, conocer a alguien de Aries y dar cuenta que efectivamente durante ese tiempo que estoy conociendo a esa persona yo estaba y estoy pasando por una una modalidad de ser mucho más agresiva, impulsiva quiero tomar un atajo, no, no tengo paciencia eh, y además me surgen deseos que quieren causarlos y que tienen autonomía y valentía para causarse, o por lo menos es la intención que se tiene. Entonces eh, hay, estoy o más a la defensiva o hay más ataques porque no solamente se da que yo pueda proyectar una persona de Aries sino que además esté todo mi, mi campo astral eh, contaminado de lo ariano desde que yo estoy en esa vibración que es más ataque y defensa, confrontación, pelea, y y un don de mando, ¿no? Como de dirección, donde tomo y tengo que tomar medidas y determinaciones y decisiones eh, sin consultar mucho. Entonces, en esta actitud que que voy desarrollando en mí, que parece ser un despliegue de un momento de mi vida, bueno sí va a tener estas estas representaciones con un vínculo de Aries. Pero acá el el tema es, bueno, ¿cómo es ese vínculo de Aries? Para que se pueda obtener de eso un poco más de claridad de qué trata justamente esta representación y el deseo en mí. Porque el otro puede ser, este ariano no del que hablamos, o una ariana, puede ser... ...muy callado... ...muy reservado... o ...puede ser... Eh, eh, ...muy cumplidor... ...también puede ser... Eh, ...alcohólico... ...adicto a algo... ...abandónico... ...así que... ...en, en todas sus... Las, ...en todas las modalidades que... ...el otro se presente... ...siendo una, de la cualidad ariana... ...va a sumarse al análisis... ...que podamos hacer... Y además, también considerando que entonces en qué momento aparece esta persona para, para tener ese registro de nuestra capacidad de hacerlo aparecer. Pero no estoy por esto diciendo que es responsabilidad mía o que ha sido mi voluntad que el otro apareciera o que yo hice un hechizo mágico. Pero sí considero que en estas aguas oceánicas, cósmicas que están eh, inconscientemente haciéndonos vivir una isla del yo que está ahí flotando, naufragando por los vastos mundos desconocidos, bueno, tienen esta capacidad de traernos una oleada de energías o de de modos, eh, de tendencias que hacen brotar momentos por los cuales estoy con ese tipo de personajes y otros momentos en los que no. Y eso, eso que esas relaciones que tenga, bueno, van a hablar más de cómo yo estoy eh, viviendo, vibrando y conociendo cosas que desconocía de mí y a través del vínculo. Me parece como fundamental que si ese otro aparece en escena, ese Aries aparece habla más de una disposición en mí de que aparezca, una disposición ariana que no logra ser consciente, no una disposición que se hace consciente a través del vínculo. Es decir, yo estaba inquieta, impaciente, intolerante, surge un Aries, pero es, es como si estuviera tratando de hacer conciencia en mí a través del vínculo, la totalidad de esa fuerza, o bueno, no sé si la totalidad, porque desconozco qué es lo total de Aries, pero sí como más en cauce, ¿no? O sea, la determinación y las decisiones que se toman en ese periodo de tiempo eh, siempre tienen que ver con la autonomía y la independencia y cortar camino, y bueno, resulta también bastante difícil, incluso con el vínculo de ese Aries, ¿no? Es como si al tener ese Aries está sucediendo la toma de conciencia, pero no justamente por el hecho de que esté ahí afuera es que todavía no se toma la conciencia. Todavía está en esa fase de concientización o de, supongamos que pueda usar la palabra, introyección. Es cuando el otro deja de estar o cuando el otro sufre alguna modificación bien fuerte en donde uno puede decirse que uno también eh, ya, bueno, o cumplió con la misión que tenía el, la relación o la misión que tenía la energía per se. Bueno, ¿qué pasa cuando no soporto a las personas de Aries. A medida que fui viviendo un montón de relaciones, me di cuenta que las personas arianas no me caen bien. Y obviamente va a ser las personas, mis personas arianas, no las en general. Van a ser las que yo alcanzo sensorialmente a captar o a proyectar o a vibrar. Entonces es ahí, bueno, donde un poco podemos pensar que se trata de que no aguanto entonces ni las decisiones tomadas impulsivamente, ni tampoco la competitividad, ni la manera de ganar que tengo, ni si si conquisto o si no conquisto, todas esas cuestiones arianas no me gustan, pero no me gustan no del otro, no me gustan en mí. Y bueno, se va a representar en aquellos sujetos que me generan un poco de conflicto. Claro que Cuando yo tengo una una cantidad de relaciones con gente de Aries, hay un conflicto interno que es que, bueno, es un brote de un montón de personas. Aries hablando justamente de que yo no puedo con esa energía y está ahí señalándome mucha de mi deficiencia. Pero cuando yo no soporto a la gente de Aries, eso es más que nada una... Un ...rechazo a la energía Aries en mí... ...si sacamos el disfraz de este sujeto... no ...que aparece como cualidad ariana... ...y que puede ser una persona... ...no sé... Eh, ...molesta por un montón de razones... ...que uno encuentre como excusas... ...pero si sacamos el velo de todas esas... ...manifestaciones que puede ser del sujeto... ...y solamente nos conectamos con que... tiene cualidades arianas... ...entonces podemos dar cuenta de que... ...esas son las cualidades que en uno no están ni floreciendo ni encauzándose, y de ahí el rechazo hacia esas personas de Aries, pero no es por una cuestión de afinidad. Es decir, que lo que importa es por qué aparecen, por qué están ahí en ese campo astral, y qué están señalando, no si son signos justamente. Continuando ahora más con la energía ariana, más que con las personas arias, podemos notar que se trata siempre de algo un poco acelerado, impulsivo, directo, que lleva a la confrontación, a la discusión, la pelea, la necesidad de independencia, por tanto, es tratar de correr al otro para pasar y, además, siempre queriendo ganar, ¿no? Porque el sentido de supervivencia está muy enfatizado en este signo. Entonces, cualquier obstáculo que sienta esta cualidad energética, la va a atravesar porque no, no está en otra posición más que en la de surgir, ¿no? Es como el signo primero y trata siempre de estar hacia una postura de defensa y de ataque por esta cuestión no del de ese vamos a poner entre comillas instinto de supervivencia en este caso entonces bueno si nosotros estamos en un ambiente no en el cual hay una cuestión ariana siempre hay aún mucha pelea hay discusiones gritos violencia intolerancia no mucho egoísmo sobre todo individualidad bueno habrá que ver ¿Qué signos están ahí involucrados en esas escenas en donde hay un poco de rabia? Y pasa bastante, ¿no? Que uno se encuentre, cuando tiene cualidades arianas, que uno se encuentre con, no sé, escenas en donde dos amigos nuestros están peleándose, se fuimos a comer todos, y de pronto dos empiezan a los gritos. Y es interesante ser el te- testigos de una escena así. Por tanto, esa escena nos pertenece, ¿no? De alguna manera es también un alcance sensorial que refiere a, a, a como si fuera una descarga eléctrica de algunas cuestiones propias. Entonces, en esa descarga que ocurre en, en ese afuera nuestro, está bueno pensar de qué signo se trata, ¿no? Si están peleando, por ejemplo, no sé, Escorpio con Acuario, eh, o si está, pelea, está peleando Virgo con Pisces. Bueno, habrá que pensar entonces... Eh, qué pasa con esas dos frecuencias o energías en uno, ¿no? ¿Cómo está en conflicto interno esas dos energías? Y también considerar que, por ejemplo, eh, si vivimos el ataque de alguien, como que, no sé, nos putea una persona o nos trate mal a alguien, y algo que no pudimos ni controlar ni, ni pudimos dirigir, pero bueno, vivimos una situación de discordia con alguien, bueno, habrá que ver también el signo de ese alien y ponerlo en juego en esto de cuánto está eh, en conflicto esa energía en mí y cómo quiere salir y sale de un modo muy impulsivo, ¿no? Sin que pudiera ser procesado algo que quiere ser procesado o algo que quiere ser manifiesto y se manifiesta de una manera así discordia. Así que se comprende que es horrible vivir un momento de tensión con alguien, es feo que alguien nos ataque, pero si sacamos un poco, y se puede usar ¿no? de un modo acuariano, ¿no? sacando así, desapegándonos de la emoción, corriendo un poco el velo, podemos notar que se trata de una cualidad o de cualidades de, de energéticas o de cualidades semióticas que van a mostrarnos algunas inclinaciones propias que están sufriendo una serie de tensiones y difícilmente salen a la luz eh, como resueltas, ¿no? sino como en conflicto. Bueno, voy con una cena familiar como ejemplo. ¿no? Hay una tensión que surge de repente cuando uno, un hombre insulta a su, a su cuñado, o sea, al novio de su hermana. Empiezan a insultarse o él insulta a su cuñado por una charla que están teniendo sobre el deporte. Y se levanta de la mesa y se va. Así que toda esa escena es ariana. No hay ninguna persona de Aries ahí, ¿eh? Pero bueno, estoy hablando ya de lo ariano en sus otras manifestaciones. Con este contenido, ¿no? Bélico. Y de poner afirmaciones a las cosas. Y correr al otro. Y ganar. Y ser intempestivo. Y impaciente. Y en donde uno quiere eh, independizarse marcar la afirmación y no llegar a ningún acuerdo, ¿no? Esto es Aries. Entonces, bueno, surge esta tensión en la mesa y esta persona no es muy de tener tensiones con otros, no hay en general ese hábito de discutir, pero sí con esta persona en ese momento le pareció molesto y se levantó de la mesa y se fue a ese nivel. Bueno, resulta que esta persona con la que discutió es lo que a mí me va a importar y voy a tomar en cuenta, el signo de esa persona. Y resulta que el signo de esa persona, que en este caso es acuario, es del mismo signo de su ex-mujer, con la que también tiene sus discusiones. Entonces hay algo de que sigue recorriéndose en él a través de otros disfraces, sigue recorriéndose esta energía en discordia. Y se disfrazó de otra cosa, no se disfrazó ahora de cuñado, y de hecho nada que ver el cuñado con su ex, no si lo vemos a simple vista pero sí, si sacamos un poco el velo de todas las apariencias y los contenidos anecdóticos, está lo acuariano en juego. O sea que la persona en realidad está teniendo una discordia con todo lo que él no puede habilitar nuevo, supongamos, o que no puede habilitar en cuestión o de redes, o que no puede habilitar en su, en su fuerza de inventiva, o que no puede dar cuenta de... Eh, no sé, es como si estuviera peleando con su su manera de transgredir, como si no pudiera ser rebelde, como si no pudiera eh, atravesar algunos límites que se impuso entonces la discusión no es tanto con ese cuñado sino con una energía que él va repitiendo y como si tuviera que seguir transcurriendo en su existencia o sea, con, con representaciones y bueno, que hablan de esa discordia que tiene interna Entonces, cuando una persona tiene una relación con alguien de Aries, primero habrá que analizar si esa energía ariana está también en algún personaje de la familia. Esto es bastante importante porque va a referir a cómo transcurre esta eh, cualidad energética o estas cualidades energéticas en la persona a través de distintos disfraces Y si es de la familia, va a tener que ver con un contenido emocional infantil que hay que poner en juego para la interpretación. Pero si sacamos esto de que, bueno, yo me encuentro con alguien de Aries y no tengo ningún familiar de Aries, la verdad que es mi primer contacto con alguien de Aries, yo puedo asegurar que entonces la persona que tiene esta relación con Aries está avanzando en algún área se le abren muchos caminos y tiene intención de independizarse. Está como en esa lucha, está ahí en esa cuestión de hacer consciente ese deseo que está aflorando y que aflora justamente en una relación con un Aries. O sea que durante el transcurso de la relación... Yo voy a conquistar cosas, voy a independizar, voy a avanzar en muchas cuestiones de un modo muy independiente, aguerrido y sin tanta cordialidad. O bueno, tal vez con un poco de cordialidad, pero no como sustentable, no sino más como parte de, de sus aprendizajes sociales. Pero en definitiva está luchando, está en un modo de lucha y de conquista. Así que casi que no importa mucho el, el otro. La idea es competir. Y eso se pone en énfasis en función de la relación que tengo. Ahora, como aclaré antes, es importante ver cómo es esa esa persona de Aries que está cerca mío. Porque es cierto que yo estoy habilitando acción en mi vida más que antes. Pero si ese otro es, como dije antes, una persona, para ser bien exagerada, una persona muy depresiva o alcohólica, supongamos, bueno, esa acción que yo estoy habilitando... Va a tener agua, mucho va a tener agua. Entonces hace de que ese ese deseo, esa voluntad de independencia no tenga un buen curso, ¿no? Porque esa representatividad de ese ariano alcohólico está demostrando una una fuerza ariana de de tinte victimizante, ¿no? Entonces estoy yo siendo con mis actitudes, mis acciones y mis deseos un poco... eh, ...poco contundente... ...me desilusiono... ...o no continúo... ...o lo abordo pero lo abandono... ...así que mucho va a hablar de cómo es ese Aries... ...pero en definitiva... ...sigue siendo Aries... ...y está esa energía en juego como un símbolo... ...como un signo... ...que refiere a muchas cuestiones... ...que atender... ...pero ya aclaro... ...no es que el otro me brinde a mí su energía... ...cuando yo estoy con el otro... ...no me está dando a mí algo... Más bien trata esto de, de ser como eh, juegos fragmentarios de la conciencia para una toma de conciencia, ¿no? Yo estoy fragmentando, desdoblando, desdoblándome en personajes que de algún modo muestran, hacen demostrario de qué se está habilitando en mí, pero no es que el otro me dé a mí. Aunque, bueno, en lo superficial uno pueda decir, sí, desde que yo estoy con mi pareja de Aries, él me enseñó a hacer deporte a la mañana, supongamos, ¿no? Pero bueno, eso no está dentro de lo que estamos hablando. Esto es parte de las anécdotas de las relaciones, ¿no? Bueno, sí, es un dar y recibir, pero no sería que me esté dando lo ariano a mí. Yo lo tengo, por eso está pudiéndose expresar, pero solamente a través de un vínculo. Es a través del vínculo que yo... En la práctica de la relación, es que concientizo más aún mi cualidad ariana que estaba en, en despliegue, ¿no? Y en un despliegue un poco en bruto, hasta que yo lo performate a los niveles que yo pueda, ¿no? Además de que se abren en ese transcurso de tiempo un montón de, de cuestiones arianas alrededor mío, ¿no? Como avances de otras cuestiones o gente que conoce conozco que también está avanzando en sus cuestiones, así que todo el campo astral se impregna de esta energía. Cerrando entonces el episodio de hoy, que es el número 2, en donde me referí específicamente a las cualidades arianas de conquista, lucha, pelea, acción, dirección, deseo, voluntad, afirmación, independencia... Es que quiero aclarar antes que, bueno, yo soy astróloga y me dedico a hacer cartas natales, y en eso, por supuesto que tengo en cuenta la carta natal, estudio todos los datos que tiene, que son muchos, como las posiciones domales de los planetas, más sus combinaciones, más los tránsitos, más los puntos simbólicos como puntos medios, eh, vértex, nodos, la dracónica, es decir... Hay mucha información en una carta natal. Justamente por esto es que el enfoque que le estoy dando en estos audios es otro modo de interpretar la astrología sin tener la carta natal a mano. Es decir, la carta natal es muy, 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 muy amplia en sus descripciones. Y necesita de un ejército de personajes para encauzarse, o sea, la carta natal es imposible de llevar en uno solo, en uno mismo. Necesitamos que se articule a través de las relaciones, que se articule a través de otros personajes que también encaucen todo lo que es mío. Y acá no es una cuestión de mí o de vos o de esta separatividad, sino de lo esotérico que nos une a todos en esta frase tan conocida y, y mal divulgada que es, somos uno. Pero bueno, la propuesta de estos audios es eh, captar con quiénes nos juntamos en, esto, en esta realidad tan eh, esotérica no del aparecer del otro, de en estos apareceres del otro que nunca son voluntarios, ¿no? Aparecen como el azar, es decir, que nacemos con una familia que no se elige, no por lo menos consciente, y después vamos teniendo vínculos que tampoco se van eligiendo, ¿no? Que aparecen. Y en, ese, en esto del aparecer que yo tomo en cuenta qué cualidades solares son las que están en juego en estos vínculos, y a partir de ahí se hace un análisis muy interesante sobre en qué condiciones estamos de nuestra esfera y prueba psíquica, ¿no? de nuestro campo astral. Cierro episodio número 2, aclarando que estoy en una pandemia con Urano Tauro revolucionando en nuestras sociedades la escala de valores que veníamos sosteniendo en un mundo totalmente convulsionado por la pandemia pero en transición hacia un nuevo orden y que además tiene como la alianza con este Saturno en Acuario que ahora está retrógrado vuelve a Capricornio pero volverá a Acuario llevando como se notó hasta ahora las paredes y todas nuestras regulaciones hacia lo lo digital hacia internet hacia esta nueva granja social que bueno, en en otro audio describiré o hablaré mejor, pero es una etapa de transición. Muy interesante para estar lúcidos y revolucionar nuestros modos de consumo y nuestros modos de valorar lo ajeno, lo propio y, y lo común. Estoy en Instagram, Diario de una Astróloga, también en una página de Facebook que se llama Diario de otra Astróloga. Está abandonada esa página, pero está abierta igual para quien quiera enviarme un mensaje a través de esa red. Y también estoy en cuentosastrologia.blogspot, que es un blog de otra época mía, pero que eh, se, se puede encontrar relatos y, bueno, como dice bien el título, cuentos de distintos aspectos planetarios, como para darle más sentido a las performances de las combinaciones planetarias y que sea más didáctica la manera de, de conocer la astrología. Me despido hasta el próximo podcast, que es el número 3. chao